Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção ouvinte Difusora Live, em cinco segundos, redação Difusora. No ar, redação Difusora, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 19 de junho de 2018, terça-feira, agora são 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 25 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Motoristas sem habilitação se envolvem em acidentes automobilísticos em Machado. Escolas da Rede Estadual de Ensino de Machado aderem à paralisação. A Copa do Mundo entra no seu sexto dia de jogos e os nossos correspondentes na Rússia contam as novidades do campeonato mundial em mais um boletim exclusivo. Fique ligado, agora são 11 horas e 4 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. Começamos o Redação Difusora falando sobre a segunda-feira que ficou marcada por dois registros de acidentes automobilísticos aqui em Machado. Nos dois casos, a ausência da carteira de, de habilitação eh, era um fato coincidente. No primeiro acidente, que aconteceu no final da Avenida Ricardo Anoni Filho, na esquina com o Morro do Cemitério, conhecido Morro do Cemitério, o motorista teria perdido o controle do veículo e colidido contra um poste. Apesar de não sofrer ferimentos, a polícia militar, ao chegar no local, constatou a embriaguez do condutor do veículo e também encontrou latas de cerveja no carro. O acidente aconteceu por volta de 11 horas da manhã. O motorista assumiu ter consumido bebidas alcoólicas e foi preso. O outro acidente aconteceu também na Avenida Ricardo Anoni Filho, na manhã de ontem, nas proximidades da Prainha. Um Celta teria feito uma conversão brusca, batendo em frente, é, batendo em uma motocicleta Honda Bis, que tinha dois ocupantes. Na queda, as pessoas que estavam na moto sofreram alguns ferimentos e foram encaminhadas para o pronto atendimento da Santa Casa de Machado. O motorista do carro nada sofreu. Na chegada da polícia militar, foi averiguado que o condutor do Celta não tinha habilitação e o veículo foi apreendido. O condutor da motocicleta estava com a documentação em dia e foi liberado. 11 horas e 6 minutos, esse é o jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. 
uma carreta carregada com combustível tombou, tombou na tarde de ontem na rodovia Fernão Dias, a BR-381, na altura da cidade de Estiva. O acidente aconteceu a cerca de 130 quilômetros daqui de Machado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o tombamento aconteceu quando a carreta tentou fazer uma curva no sentido Belo Horizonte. Com a carreta tombada, o combustível que estava na carreta vazou e se espalhou pela pista, causando, então, a interdição parcial da rodovia, para evitar outros acidentes. Equipes especializadas na prevenção de danos ao meio ambiente foram chamadas para fazer a limpeza do local. Até o início da noite de ontem, a rodovia estava parcialmente interditada, com o trânsito seguindo em apenas uma das três pistas no sentido Belo Horizonte. 11 horas e 7 minutos. Lembrando também que os jornais da Difusora Live estão disponíveis em podcast. Se você tem um podcast no seu aparelho celular ou no seu computador, é só acessar o nosso site www.difusoralive.com.br. Tem um banner lá, lá na entrada do site, você vai clicar e ir para a página de podcasts do jornalismo da Difusora Live. Aí você pode assinar, se cadastrar gratuitamente e receber os nossos jornais diretamente no seu celular. Professores da rede estadual de ensino estão em greve por falta de pagamento dos salários. Desde 2016, o governo tem feito o pagamento de forma escalonada. A primeira parcela deste mês foi paga para apenas uma parte dos servidores de educação. No sul de Minas, 143 escolas estaduais aderiram à greve. A greve também atinge escolas estaduais aqui em Machado, conforme nós noticiamos na última sexta-feira no site da Difusora Live. Segundo apurou a equipe do Redação Difusora, a escola estadual Gabriel Dorico está parada na parte da manhã e também na parte da tarde, mantendo, mantendo apenas o EJA, que é um curso noturno, né, é, e acontece de forma semestral. Então, para que os alunos não sejam totalmente prejudicados, o EJA, na parte noturna, na escola Gabriel Dorico, está sendo mantido. A escola Paulina Rigotti está totalmente parada. A escola Dom Pedro II, Dom Pedro I, está parada com apenas um professor trabalhando. A escola Rubens Garcia está parcialmente paralisada, com 40% das atividades suspensas. Já a escola estadual Iracema Rodrigues está totalmente paralisada. Circula nas redes sociais aqui de Machado uma mensagem atribuída aos professores da rede estadual, convidando a população, pais, alunos e a comunidade escolar para uma manifestação que estaria prevista para acontecer amanhã, quarta-feira, às 5h30 da tarde, na Praça Antônio Carlos. Na Superintendência Regional de Ensino de Varginha, a adesão das escolas é de 60%. Das 90 escolas, 54 estão paralisadas totalmente ou parcialmente. Já em Pouso Alegre e em Passos, a adesão é de 90%. Em Poços de Caldas, 70% das escolas aderiram à greve. Os professores pedem para que o governo volte a fazer o pagamento dos salários sem parcelamento. A Secretaria de Estado da Fazenda justificou que o atraso no pagamento dos professores foi pela queda de 300 milhões de reais na arrecadação tributária. Essa queda foi causada pela paralisação dos caminhoneiros, segundo a Fazenda. Ainda segundo a Fazenda, na sexta-feira foi pago R$ 1.500 para os servidores que estão trabalhando e que hoje, terça-feira, será pago mais R$ 1.000 aos servidores aposentados. De acordo ainda com a Secretaria Estadual de Fazenda, os valores restantes, tanto para servidores da ativa como para os inativos, serão pagos à medida que o caixa do Estado se normalizar. 
a data do pagamento da segunda parcela estaria mantida para a próxima segunda-feira, dia 25 de junho. Esta é a segunda vez que os profissionais de educação de Minas Gerais entram em greve somente em 2018. Segundo os professores, além de pagar apenas a metade da parcela prevista para o quinto dia útil de junho, o governo do estado informou que não tem dinheiro para pagar o restante. A primeira paralisação dos professores nesse ano foi entre os meses de março e abril e durou 43 dias. A reivindicação na época era o pagamento do piso nacional. Agora, os professores pedem para que o governo cumpra, no mínimo, o pagamento do salário escalonado nas datas definidas pelo próprio governo estadual. 11 horas e 11 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora, ao vivo em AM 760 e também pela internet, no site www.difusoralive.com.br. É só você acessar o nosso site, lá em cima já tem o player e você pode ouvir no seu celular ou também no seu computador. Agora são 11 horas e 11 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias. Não saia daí. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil, Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Cliente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos, Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteira, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. A Copa do Mundo já começou e a Difusora Live está com boletins exclusivos do campeonato mais assistido no mundo. Júnior Narrete, Rafael Lange. Estão na Rússia atualizando você durante toda a nossa programação e nosso jornalismo. Só a Difusora Live tem repórteres exclusivos na Rússia. Acompanhe Difusora Live na Copa Exa é a emoção. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 19 de junho de 2018 e nós vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e também para todo o sul de Minas. 
Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, começa a semana cotada em R$ 443,00. O café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 433,00 a saca. A queda é de R$ 1,00 nos dois produtos. Já no mercado futuro, nós também temos uma baixa. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em, cotado em 136 dólares e 75 centavos, uma queda de 2 dólares e 5 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 40,04, baixa de 0,5%. A saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 77,04, uma variação positiva de 0,81%. O preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de junho, o litro do leite está cotado a R$ 1,29, R$ 1,2907. Cotação do frango em Minas Gerais. O preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 5,10. Já o frango vivo, posto granja, está com preço em R$ 3,15 o quilo. Cotações estáveis. Preço do boi gordo. A cotação também ficou estável. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. Já a rouba do boi gordo a prazo, de 30 dias, está com preço de R$ 130,50. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco aqui em Minas. O quilo do porco está cotado a R$ 3,84, uma alta de 0,79%. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui para Machado e região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o tempo fica parcialmente nublado no período da manhã e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. A probabilidade de chuva é de 30%. A mínima esperada na cidade é de 13 graus. A máxima prevista é de 24 o sol nasceu às 6h40 da manhã e vai se pôr às 5h29 da tarde. O índice de raios UV fica na escala número 10. Este é o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Política. horas e 17 minutos, vamos com uma notícia política aqui, o publicitário Marcos Valério foi condenado pela justiça a mais de 37 anos de cadeia pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os crimes teriam acontecido na campanha do ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, que também foi condenado recentemente. Quem traz mais detalhes sobre este assunto é a repórter Samanta do Carmo. Seis anos depois de ser condenado a mais de 37 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas na ação penal 470, conhecida como Mensalão, o publicitário Marcos Valério foi novamente condenado quase pelos mesmos crimes, mas envolvendo desvio de dinheiro para a campanha eleitoral do ex-governador de Minas Gerais pelo PSDB, Eduardo Azeredo. 
os crimes teriam sido cometidos na campanha para a reeleição de Azeredo em 1998. E o caso ficou conhecido como Mensalão Mineiro. Segundo o Ministério Público, Azeredo teria transferido 3 milhões e meio de reais de estatais para a empresa de publicidade de Marcos Valério, sem licitação ou contrato formal. O dinheiro desviado teria saído dos cofres da Companhia de Saneamento e da Companhia Mineradora de Minas Gerais com o pretexto de patrocínios esportivos, mas na verdade o recurso teria sido usado como caixa 2 na campanha eleitoral. A suspeita é que o mensalão mineiro serviu de exemplo para o esquema de corrupção investigado na ação 470. Eduardo Azeredo já foi condenado em segunda instância e cumpre pena desde o mês de maio. Marcos Valério cumpre pena relativa à ação penal 470 em Minas Gerais. Também foram condenados os empresários Cristiano de Melo Paz e Ramon Rolembar Cardoso. A pena dos três é de 16 anos e nove meses de prisão. Nossa reportagem não conseguiu contato com as defesas que podem recorrer da condenação. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo. Saúde. horas e 19 minutos, agora vamos para a editoria de saúde, uma notícia importante aí para as mães, a Anvisa suspendeu um lote de fraldas da marca Turma da Mônica, uma das mais vendidas do mercado. O produto poderia causar assaduras nos bebês. A empresa já começou a recolher os lotes. Quem traz mais detalhes é a repórter, repórter Michele Abílio, da agência BR Mais News. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão de 79 lotes de fraldas descartáveis da turma da Mônica Tripla Proteção. Segundo a Anvisa, a empresa Kimberly Clark, Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene, fabricantes das fraldas, não informou as condições de umidade e temperatura em que o produto deve ser conservado e utilizado. E isso pode provocar reações alérgicas nos bebês. A empresa também não apresentou o estudo de estabilidade para o material utilizado, o que é obrigatório. A resolução da Anvisa determina que a empresa recolha o estoque de fraldas da turma da Mônica existentes no mercado. A lista completa com todos os lotes de fraldas da turma da Mônica suspenso pela Anvisa está disponível no Diário Oficial da União e no site da Anvisa, em portal.anvisa.gov.br. Em nota, a empresa Kimberly Clark falou que os produtos suspensos têm validade até setembro de 2018 e ainda disse respeitar a decisão da Anvisa e já suspendeu a comercialização desses lotes. Mas vai recorrer da decisão por não concordar com o teor. E os clientes afetados podem entrar em contato com a empresa por meio do saque 0800-709-5599. De Brasília, Michele Abílio. horas e 21 minutos, você está ouvindo Redação Difusora, vamos agora com a notícia que acabamos de receber aqui na nossa redação sobre uma operação das receitas estadual e federal, o Ministério Público e também da Polícia Civil, essa operação foi deflagrada na manhã de hoje e se chama Operação Grão Brocado, 
Acontece em cidades do sul de Minas e também em patrocínio no Alto Paranaíba, aqui em Minas Gerais. O objetivo da operação é combater a sonegação de impostos no comércio de café para exportação. Conforme as investigações, mais de 3 bilhões de reais em notas fiscais foram emitidos por empresas de fachada do setor do café entre os anos de 2016 e 2018. O valor sonegado pode chegar a 500 milhões de reais e o um montante de tributos federais a 100 milhões de reais. Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensões e 10 mandados de prisões. Os sigilos bancário e fiscal de pelo menos 32 pessoas foram quebrados. No sul de Minas, a operação acontece pelo menos em uma empresa de Varginha. Também há ações em outras cidades aqui do sul de Minas, mas até o momento... Nós não sabemos, os responsáveis da operação não nos informaram quantas são as cidades e quais são elas. As investigações apontam indícios de que as empresas envolvidas possuem apenas uma unidade operacional para somente emitir notas fiscais, cujo propósito específico é beneficiar tributariamente terceiros, simulando operações e criando falsos elos intermediários na cadeia de pessoas que compram aí o café. O esquema também teria ramificações no Distrito Federal e no Paraná. 11 horas e 23 minutos, este é o Redação Difusora. Agora você fica sabendo o que está rolando na Rússia. Difusora Live na Copa. Tudo do maior evento esportivo do mundo. Difusora Live na Copa. Difusora Difusora Live na Copa, Hexa é emoção. A Copa do Mundo entra hoje no seu sexto dia de jogos e você confere agora mais um boletim dos nossos correspondentes exclusivos na Rússia. Bom dia, ouvintes da Difusora Live. Bom dia, Joel. Aqui é Júnior da NET e temos mais um boletim para vocês diretamente da Rússia, aqui em Rostov. Na verdade, estamos no aeroporto de Rostov, chamado de Platov. É, então já vou avisando que se tiver algum barulho aí, alguma chamada de, de aeroporto, algum barulho de ambiência, porque nós estamos aqui num aqui no local público. Por falar nisso, hoje é um dia que Rostov está mudando as torcidas. Muitos brasileiros saindo de Rostov, indo para outra cidade, que é o nosso caso, meu aqui e do Rafael. Estamos indo para São Petersburgo, que é a cidade do próximo jogo da seleção brasileira. E, muitas, é, e muitos torcedores uruguaios chegando aqui em Rostov, porque a seleção uruguaia vai jogar aqui em Rostov. Então, a gente presenciou muitos torcedores da do Uruguai chegando, fazendo uma festa muito bonita e muitos brasileiros aqui na parte de embarque para ir para São Petersburgo. Ah, aliás, antes do jogo da seleção brasileira, nós vamos assistir o jogo da Rússia. Hoje a Rússia joga contra o Egito. É, é, às, é às 9 horas da noite, é isso? Às 9 horas da noite, aqui da Rússia, 15 horas aí do Brasil. É, ontem a gente teve três jogos é, pela rodada aqui da Copa do Mundo e quem vai comentar os jogos é o Rafael. Muito bom dia, amigos ouvintes da Difusora Live, aqui quem fala é Rafael Lange. Pois é, como o Júnior comentou, ontem foi um dia de grandes emoções aí. Tivemos aí a primeira, então, é, vitória né, da Suécia contra a Coreia do Sul 1 a 0 que vai deixar o grupo da Alemanha um pouquinho mais animado, né? Existe um risco real da Alemanha não classificar no seu grupo, né? 
Também tivemos a Bélgica confirmando o seu favoritismo, ganhando de 3 a 0 da fraca seleção do Panamá. E ontem, o jogo mais emocionante da rodada, a Inglaterra ganhou de 2 a 1 da Tunísia com dois gols de Harry Kane. E uh, o gol da vitória saiu nos 46 minutos do segundo tempo. Então foi um jogo muito emocionante. É, e nós estivemos lá na FanFest de Rastov Ondon. E a gente pôde presenciar uma festa aí internacional, gente de vários países, os russos sempre, sempre nos ajudando em tudo, muitos é, é, querendo saber do Brasil, todos dizendo que gostam muito do Brasil, então a gente permanece com essa sensação de estar sendo muito bem recebido aqui. Nossa expectativa agora em direção a São Petersburgo, que é conhecido como uma das capitais europeias, culturais, né? é, a gente tem a expectativa de ser melhor tratado ainda, porque é uma cidade que já está mais acostumada acostumada a receber turistas, né? Então, a expectativa é muito boa para o jogo de hoje também da Rússia com o Egito, que é um jogo que a gente já pode considerar um jogo de eliminatório, porque a, a Rússia agora, né? Ela tem a chance de eliminar o Egito, porque se o Egito perder o segundo jogo, ele não tem mais condições de se classificar e a Rússia tendo ganhado o primeiro jogo, ela faz seis pontos e garante a vaga para as oitavas de final. Então, a expectativa é muito grande, os russos têm muita esperança de conseguir se classificar e tudo promete um ótimo jogo. Só uma curiosidade, Joel, em São Petersburgo, nessa, nessa parte do ano, nessa época do ano, é, nós não vemos a noite. É, os dias, eles são, eles duram o dia todo. Na verdade, é, a noite, ela chega a entardecer e quando tá ali por volta de uma hora da manhã, ele faz um ensaio de noite, ele fica fica azulado o dia, assim, um azul escuro, que, que é aquela coisa que é, quando vai entrar na noite, mas uma horinha depois, duas horas da manhã, o dia já tá claro de novo, então são dias inteiros de sol, com apenas nuances de tarde e nuances de noite, mas é quase nenhuma noite, é dia de sol o tempo todo, então vamos passar aí cinco dias de sol, porque hoje teremos Rússia e Egito lá, e depois, na sexta-feira, o Brasil vem para o seu segundo jogo contra, é, contra a Costa Rica. Brasil e Costa Rica, dia 22, sexta-feira, e nós estaremos lá. Pois é, meus amigos. E aí, para poder fechar o nosso boletim aí, na nossa sessão já famosa de beijos e abraços, né? É, vocês podem imaginar que a gente também ajuda a compartilhar os boletins aí entre os nossos amigos e familiares. Então, estou aqui mandando um beijo e um abraço para as minhas companheiras de trabalho, para a Ellen, para a Priscila, todo o pessoal do escritório que eu trabalho lá em São Paulo, na JBS. Todo mundo aí ligadinho na Difusora Live e torcendo pelo Brasil na Copa. Pois é, meus amigos. Então, fica aí aquele grande abraço, expectativa para o jogo e também para o Brasil na sexta-feira. Vamos aí acompanhando, estamos em contato. Um grande abraço, um grande abraço. Difusora Live na Copa. Exa é a emoção. É como os nossos correspondentes falaram, ontem o dia não foi de muitas surpresas, né? A Coreia do Sul não resistiu diante da Suécia, acabou perdendo por 1 a 0, 1 a 0, o um jogo válido pelo grupo F. A Bélgica também não decepcionou e mostrou que vem forte na Copa do Mundo, batendo a, facilmente a estreante em Copas, o Panamá, por 3 a 0 com dois gols do astro do Manchester United, Lukaku, jogo válido pelo Grupo G. E fechando a rodada, também pelo Grupo G, a Inglaterra conseguiu uma vitória dura contra a Tunísia por 2 a 1 
Dois gols de Harry Kane, o último aos 46 minutos do segundo tempo. Harry Kane é o furacão, como é conhecido lá no futebol inglês. Hoje nós vamos ter duas partidas válidas pelo Grupo H. A primeira acabou agora há pouco. O Japão apresentou um jogo muito rápido e conseguiu uma ótima vitória contra a Colômbia por 2x1 em Saransk. Daqui a pouco, meio-dia, é a vez da Polônia entrar em campo contra Senegal, partida que acontece em Spartak. E fechando o dia de jogos, a Rússia abre a segunda rodada do Grupo A em um jogão contra o Egito na cidade de São Petersburgo, às três horas da tarde. Partida essa que os nossos correspondentes vão acompanhar e amanhã vão contar tudo pra gente. Difusora Live na Copa do Mundo, Hexa é a emoção. Você ouviu as notícias da Copa com os correspondentes exclusivos da Difusora Live. A qualquer momento, mais informações na programação Difusora Live. horas e 30 minutos e nós encerramos aqui a edição de hoje do Jornal Redação Difusora. Lembrando a todos que amanhã o jornalismo da Difusora Live volta às 6 e 40 da manhã com o Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela audiência. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.